1: Приветствую дорогих радиослушателей. С вами Ольга Князева. Открытый разговор. Ну что ж, понедельник наступил. Поздравляю вас с этим. В кавычках, конечно. Я надеюсь, что Лига, вы хорошо погуляли. Ну вот, я, честно говоря, провела субботу в информационном таком пространстве. Тщательно следила за событиями в России. Напомню, попытка военного переворота, который, впрочем, закончился как будто бы мирно. но ну, по крайней мере, так выглядит. Ну, что, его, что, что нас ждет дальше, вот об этом непонятно. Многие эксперты выдвигают свои версии. Мы будем сегодня с гостями обязательно об этом говорить. Но еще затронем очень важное исследование, которое вышло недавно о том, как русскоязычные жители Латвии относятся или оценивают даже скорее те или иные события, и международные, и латвийские в том числе. Вот по этим двум главным темам мы будем говорить сегодня с нашими экспертами. Представлю их Антон Лысенков, главный редактор портала «Спектр Пресс». Антон, приветствую у нас в нашей студии.
2: Добрый день. Антон
1: тоже, наверное, субботу мониторит. Ну вот журналист. Да. Они все такие. Конечно. Они будут будет. сидеть, и вот, понимаете, ничего не, но не это, но будут я смотреть
2: признаюсь честно. Я Плесал, держал телефон, да? в телефон в одной руке, да, в ночь, когда это...
1: Одно, из, значит, событий а другой А другой пляж. я в
2: Джагуркансе отплясывал. Ну, знаешь, не
1: так все. Вот Юрис Розенвалд, представлю еще одного гостя, политолог, профессор Латвийского университета, признался до эфира, что он вообще отмечал Лига. Как и принято вообще в Латвии. Юрис,
0: приветствую вас. Да, я приехал домой и посмотрел телефон и обнаружил, что что-то Вот счастлив Счастливый человек. Да. А, Счастливый
1: часов не наблюдает. Антон, не наблюдает. еще запомни, есть такая поговорка, не знаю, слышал ли ты такой или нет, когда журналист ничего не делает, он все равно работает.
2: Не слышал такой поговорки
1: Да, ну начнем Как вам события в России? Я думаю, весь мир за этим следил Я вижу, там и в Евросоюзе сейчас собираются это обсуждать Я сразу вспомнила события августа 91 года, 1991 года, Когда действительно случился этот военный переворот Сейчас, на мой взгляд, было что-то странное И версии, почему так закончилось Зачем оно по вообще тогда начиналось Господином Пригожиным, если так закончилось Очень много Другими словами, вот такой вопрос А что это было?
2: Антон, а, Может быть, вы помните и, или слышали, э, в советское время была очень распространена ленинская фраза о том, что э, важнейшим из искусств для нас является кино. Тогда почему-то ее давали не полностью, потому что на самом деле в оригинале она звучит, что важнейшим из всех искусств для нас является кино и цирк. Видимо, тогда кино было важней, а сейчас, похоже, важнее цирк. Вот. Мне кажется что это самое близкое определение к тому что произошло потому что в ну, это было просто невозможно поверить изначально что это начнется <свес> да? вот утром следующего дня когда мы услышали и увидели ну как бы что все серьезно что захвачен город что захвачен штаб армии ведущей войну тут недалеко как бы. И при этом сбито, сбито 6 да, да, да. вертолетов, uh -huh. один самолет. Около 15 российских военнослужащих погибли, летчики в основном. Ну, как бы хочешь, не хочешь, а, но ну, пришлось это воспринимать серьезно. Да? Серьезнее и серьезнее с каждым, с каждым часом, когда... Эти колонны пригожинские продвигались э, по шоссе все ближе и ближе к Москве. Ну как бы обстановка нагнеталась. Ну, и это потрясающее разрешение о том, что, как бы, оказывается, Лукашенко э, у нас э, решает вопросы. Большой происходит. переговорщик такой, да? Вот, вот от кого так, так... Так, может быть, он и с НАТО бы договорился, и Лукашенко... Чего? Почему с санкциями он не может помочь? Если он может спасти, э, со, так сказать, страну от военного переворота, э, э, ну... Я То есть знаю, да? я,
1: я слышу иронию, да, такой Антон, но явно это было как что-то срежиссированное, поэтому намек на кино, да?
2: Ой, я вот, честно говоря, не, я не, не очень боюсь всегда давать эти все оценки.
1: Это ощущение. Мы говорим сейчас о том, как мы это видим, чувствуем. Понятно, что разобраться в этом не могут я даже, могу даже центр исследований
2: войны. Про, я про свои могу сказать ощущения, mm. да? У меня было а, изначально ощущение, что это фарс. Когда все началось вот на вечером, да, что это фарс. Потом э, э, на следующий день я начинал: ну, как бы я все больше и больше смотрел с ужасом на то, что происходит, и, и, и заражался тем, что Ну, может быть, неужели правда там? Uh -huh. Неужели действительно? Вот. И, э, э, ну, да, и как бы под конец дня уже ты начинаешь это воспринимать серьезно. То есть, как бы ты видишь, что. Эти колонны вооруженных людей, хорошо обученных, хорошо обеспеченных всем необходимым, двигаются в Москве. И абсолютно никто на пути не стоит совсем. То есть mm -hmm. это, это просто ощущение посыпавшейся, посыпавшейся страны. То есть никого нет, вооруженных сил нет. Вот, и они просто по шоссе беспрепятственно продвигаются и сбивают авиацию. По, по ходу своего движения, но это я не знаю, с чем можно сравнить. И, конечно, ты начинаешь это воспринимать уже, ну, как бы э, с ужасом и всерьез. Угу. И потом опять обратный откат от, 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 от в этих ощущениях, потому что все это разрешается опять-таки фарсом, что тут же он передумал, разворачивается обратно в какие-то свои полевые лагеря, я имею в виду Евгения Пригожина, конечно, да, э, откуда взявшийся как Деус Эксмакина, Лукашенко, суперпереговорщик, и, 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 и это все э, заканчивается пшиком.
1: Да, хорошо. Мы спросим. вот Действительно, фарсы кино назвал Антон. Цирк. Эти вс... а Цирк, да, цирк и кино. Эм, директор Центра Страткома Янис Сарц он написал предположение. Выигрывает кто-то третий, которого мы еще не видим. Возможно, говорит Сарц, это была увертюра к дальнейшим событиям. Юрий, согласны? Э,
0: не, ну я согласен в том, в том смысле, что что все это в конце стало выглядеть достаточно серьезно, но я бы хотел, чтобы это не кончилось. Вот только что недавно Медуза сообщила, что ведь уголовное дело в отношении Пригожина не закрыто. И поэтому я, честно говоря, очень удивлюсь, если господин Пригожин доживет до Рождества. Потому что тут, конечно, могут быть самые разные версии, тут конспирологией можно заниматься вовсю. Но, но я думаю, что вот то, что произошло в какой-то степени, это даже не такой серьезная попытка военного мятежа. Потому что если бы это так было, тогда э, в том же самом Ростове ну, ЧВК Вагнера не просто бы uh -huh. руководитель беседовал с замминистра обороны и еще одним генералом, а, наверное, просто занял бы э, какие-то структуры власти, починил бы себе. Да? Но этого не произошло. Ну, вполне возможно, что такой шаг отчаяния, потому что, как известно, 1 июля для ЧВК Вагнера было последним, последней датой, когда они должны были, так сказать, подчиниться Министерству обороны. То есть в этом смысле это такой шаг отчаяния господина Пригожина и, наверное, тех наиболее... И
1: попытка радикальных... спасти, может быть, как-то Попытка как спасти жить... себя.
0: Себя, да, жизни, да, да, да. да. Вот, что будет дальше с ЧВК Вагнера, это совершенно неясно, хотя я думаю, что если, предположим, если станет известно с ЧВК Вагнера какая-то часть, по крайней мере, перебазила в Беларусь, от этого, конечно, нам особенно не радостно, потому что, с одной стороны, это ребята, которые так сказать, только особенно так сказать, церемониться не будут, да, и это, я думаю, не очень приятные новости для Украины, потому что вполне возможно, что тут все может быть и на границе Беларуси и Украины, но вот в чем я, совершенно Согласен с коллегой, это то, что что, во-первых, одним из главных при, э, проигравших является господин Путин. Ослабление режима, да? То потому есть показала... что во-первых, он показался, понимаете, вот этот образ э... ре образ решалый, да, да. который Эш... так сказать, все проблемы, который как, как, как в старом анекдоте, сходи, выхожу я весь в белом, да, и говорю, вот так это будет так, это так. Он испарился, потому что простите, в начале э, э, Путин Насколько можно судить? Пытались договориться с Пригожиным. Когда это не удалось, выступает Путин и говорит, не называй имени да. по своей традиции. да То есть он не называет имени Навального, он не называет имени Пригожина. Говорит, это, это удар ножом в спину и все такое. Это мятеж. А потом проходит время, и оказывается, что э, можно как бы, ну, как бы, я подчеркиваю, как бы, продолжая то, mm -hmm. что я сказал, как бы простить это дело, да, э, вот, э, но э, действительно, я совершенно согласен, армии нет. Нет что делать, вот эти губернаторы не знают. Но вы знаете, эта ситуация, когда перерывают дорогу, да, там, канаву. А мост еще подвинули, да? да? Видели да, мы Его подвинули. потом
2: вернули. Да, да.
0: да, да. Но, 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 наверное, если бы... Я так понимаю, что ЧВК «Вагнер» — это колонна ЧВК, потому что не все ЧВК «Вагнер», это колонна одна, не, не дошла до АКИ, потому что было бы очень интересно, что там могли быть действительно первые столкновения, потому что АКИ, Ака, река Ака она, она является естественным барьером в данном случае, да. Но ясно, что что вот это эти события показали такую гнилость режима, потому что это действительно вот ощущение голого короля, потому что когда-то вот пригожен как мальчик, да, который ну не хотя не желая этого показала король-то собственно голый, то есть нет режима, который работает, все основано на таких межклановых отношениях а структуры государственной явно не хватает, потому что это действительно у обычного российского гражданина, который, в общем-то, так, это по отношению последней реакции, вот что сегодня утром показывала в настоящее время, ну, там спрашивают у москвичей, ну да, ну что-то происходит, ну, президент разберется и так далее, я думаю, вот у них начинают возникать сомнения, а где-то, собственно, вот эта, эта власть, которая в нужный момент, где, золотов, например, где национальная, э, э, национальная... Ясно, что национальная гвардия не могла бы реально сопротивляться э, э, кадрам военным, как, как ими являются mm -hmm. э, вот эти военнослужащие ЧВК Вагнера. Да? Но они они да, могли они, бы они, показать они... по крайней мере, что да, мы пытались, а тут-то вообще нет, испарились куда-то, и вот эти джеты там всякие вдруг начали появляться в самых различных местах земного шара, да, то есть какое-то бегство, как из банка так сказать, бежать я думаю в этом смысле в этом смысле действительно вот все эти события они ну, я думаю дали такой очень сокрушительный удар при всем при том что скорее всего вот последние версии которые выдвигаются что Пригожно не было желания э, есть, менять власть да это, это, это какой-то степень какой шаг отчаяния да но опять же, что интересно в вот это выступление господина Путина, который, как известно, очень любит исторические экскурсии. Да. Большинство комментаторов, оно, они э, приинтерпретировали как ссылку на э, февральскую революцию и октябрьский переворот. А у меня пришло в голову что-то другое, это корниловский мятеж. Да. Mm. И, и вот в этом смысле это, вот это гораздо более как-то соответствует, когда один такой бравый генерал, да, ну, доколе, в конце концов, что происходит, и я, так сказать, двинусь на, ну тогда на, Сан на, на Петроград, но теперь так... На, на... Да,
1: интересные исторические параллели. Я напомню, телефон Ватсапа 28 0404 24. Пишите свои реплики, что вы думаете по этому поводу и lr4.lv кнопка написать в студию. Но, Антон, вы согласны, что на Кремлевской степени появились трещины такие ну вот я имею ввиду кашшин иказательный смысл такой именно режим треснул ну, кажется,
2: это стало видно и появились раньше гораздо да? раньше да то есть все, что мы видим о том, как проводится, как они это называют, специальная военная операция, да, и с какой последовательностью все время я делаю кавычки сейчас в воздухе, да, по плану она проводится, это, вот, по-моему, уже очень серьезные, очевидные, трещины, как вы выражаетесь, да, на этой кремлевской стене. Вот то, что сейчас то есть произошло с мятежом вагнеровцев которые э, наемники, они а не кадровые военные. На, uh -huh. Ну, я думаю, что... Там заключенных,
1: имели... помочь моему очень много, да? Да
2: да да, mm -hmm. да, да, да. да. Но вы имели в виду, что И это обстрелянные... И были обстреляны... бунты в двух
1: колониях,
0: кстати. Не да. колониях, а СИЗО. СИЗО, да.
2: Были в двухколониях, да. В СИЗО были бунты. В в в поддержку. Администрация от, опровергала, конечно, в, в, одной, в одном из СИЗО, что у них есть бунты. Но они могли быть при этом. Вот. И, конечно же, да, этот Димарш пригоженцев, пригожинцев, конечно, очень сильно еще как бы продемонстрировал нерегулируемость и неуправляемость страны. Но меня, вы знаете, поразило при этом, что поразила удивительная реакция людей. В Ростове-на-Дону люди вышли на улицы и приветствовали. Под а вечер понимаешь. они просто, да, фотографировались на танках. У нас э, в «Спектре» у нас, э, вышло uh -huh. два репортажа, собственно, из Ростова, о том, как, э, с, значит, там, что там было, никакого состояния ужаса.
1: По-моему, пытались по -по покинуть город многие. Я видела там да. кадры, электричка, и там все забито. Но
2: это, Поверьте, да, многие uh -huh. пытались покинуть город, но далеко не все. То есть общей паники uh -huh. никакой нет. А в Москве... И вовсе такого не было, даже ближе. Ну, вот суперджеты разлетелись, наверное, да, да,
1: разлетелись, Ну,
2: но, но горожане проигнорировали полностью. То есть они восприняли это все просто как легкое, так сказать, неудобство, потому что им пришлось покинуть музеи, mm -hmm. которые, значит, эвакуировались по телефонным звонкам о ложном минировании, и отменили общественные мероприятия. Да? Больше же ни паники, ни бегства из города, на который движется огромная колонна, да, то есть, предполагается, что там будут уличные бои, да? Я не понимаю, москвичи, они в, в параллельном пространстве каком-то или очень прозорливые люди, то есть, они сразу поняли, что это все ерунда. Ну, то есть, э -э удивительно. Да, полное спокойствие в городе, на который движется, а, ну как Пригожин сказал, 25 тысяч вооруженных наемников, у многих из которых есть за спиной тюремный опыт. да, И как бы полная тишина и покой. Вот выходной дали в понедельник. Радость. Ну, это меня удивляет.
0: Да, юрий да. Знаете, у меня несколько другая интерпретация. Ну, нет, я согласен с тем, что было сказано, но, мне кажется, можно интерпретировать еще немножко по-другому. Вы Знаете, одним из так, столпов путинского режима с самого начала было стремление э, полностью лишить населения какой-либо субъектности. То есть любые так выступления, там кто-то что-то вякает, да, вот сказать, его сразу, вот для этого есть Росгвардия, да, там эти ребята поднаторели разгонять безоружных демонстрантов. И вот сейчас мы видим, как вот это стремление, которое можно было наблюдать уже с, начала, с самого начала даже первого президента, шаг за шагом, да, оно оборачивается против режима. Потому что, собственно, это интерпретировать можно так. От нас ничего не зависит, а если что, то мы, так сказать, и вот этих ребят поддержим. Да? То есть куда-то ветер дунет. вот. Отсидимся. Туда. И в этом смысле, да. и в этом смысле, я думаю, совершенно становится ясно, что в данной ситуации главную угроза режиму это не такие массовые выступления населения, потому что население, оно в своей массе... И массивное. не оппозиция получается. И те, кто да. были кто-то в оппозиции, те уже, так сказать, за пределами страны. В основном. Или в тюрьмах. Или в тюрьмах, да, или где-то так. А главное, главная угроза режима исходит из вот этих внутриэлитных разборок. И вот когда действительно будет не шаг отчаяния, а будет постоянно так сказать, назревающее какое-то недовольство, и когда придут суровые ребята и, и скажут, Владимир Владимирович, так сказать, хватит, кончилось ваше время, как в свое время в Зимнем дворце эта фраза да, прозвучала, да. да? вот тогда это будет, ну не знаем... Мы, нам трудно сказать, будет ли это конец режима, или что-то придет и куда это повернет, это сейчас очень трудно сказать, но тем не менее я думаю, для самого Путина перспективы ну, стали гораздо более мрачными, учитывая то, что вот он развязал эту войну, ну и как его на Западе уже, по-моему, совершенно справедливо э э э оценили э комментаторы, что он не просто гениальный стратег, а он самый опасный дурак в истории последнего времени, потому что действительно мы можем сказать, что с точки зрения сохранения Хранение режима, если говорить стратегически, uh -huh. да, непонятно. И, или у тебя не работают все эти службы соответствующие, что ты лезешь в Украину и причем посылаешь, вот это, помните этот эпизод, когда э, Национальная гвардия въезжала в Киев на, на своих автозаках, когда ну там и пожгли, естественно, mm. как это, э, ну жалко людей, конечно, но чего вы суетесь туда, непонятно, mm. чего вы везете с собой парадные мундиры, потому что кто-то, там господин Медведчук и ФСБ сказала, ну как, с цветами встречать будут, хлебом с Солью, да, Но этого не оказалось. Вот мы видим сейчас, к чему все это приводит.
1: Да, это интересно. И вот смотрите, Антон, по получается, к чему подвел э, у нас э, Юрис? К тому, что сейчас в России действительно оппозиция, она в принципе не, не играет какого-то значения. Она отсиживается где-то где за границей. И э, изменить ситуацию может только силовое. Вот такие силовые воздействия. Военный фактически переворот. То есть это... Задача, если такая задача когда-то встанет, задача силовых структур, но это не опасно, как вам кажется, потому что одна хунта фактически нападает на другую хунту. Там нет какого-то доброго звена, да, то есть.
2: Ну да, нет доброго звена, это вы правильно подметили, его нет. Вот. Но я бы не сбрасывал так. Во-первых, я согласен, конечно, с, Ю с Юрисом да, в, в целом, но я хочу напомнить о том, как заканчивался Советский Союз. И в Советском Союзе э, тоже было как бы, э, ну, как воспринималось как мощная, монолитная страна с огромной армией, с огромным аппаратом КГБ. Это оказалось
1: невозможным вообще какой-то раз. Ну даже да? по, ну, за,
2: за год нельзя было подумать даже да, об этом. Да? И вдруг все упало, и упало потому, что ну, как бы не силовым методом, и не силовики, и не КГБ, а это вот как бы э, все-таки было... Какая-то назревшая который, ситуация, который, да? Который без вот он как бы вот вышел и, и и все это и все это высказал, да? Вот, поэтому. Я бы не сбрасывал со счетов окончательно, потому что народ может еще преподнести большой сюрприз, да? сейчас действительно он как бы в замешательстве в таком находится, ну, судя по всему, да, есть выученная такая беспомощность, видимо, да, что это все без нас. Да, нас не касается. От нас ничего не
0: зависит. Вот и, это даже
2: и не все однозначно. Даже не в этом дело, что от нас ничего не зависит. Это в принципе, мне кажется, что, ну вот меня же много, я сам же, я сам же россиянин, mm -hmm. да? я из России, я из Москвы, как бы приехал ну, много лет назад здесь, да, но родственники, друзья все у меня в Москве. Mm -hmm. Когда я беседую, общаюсь со своими знакомыми они воспринимают вот эту всю политическую деятельность, и даже, кстати говоря, и военные все эти вещи, как что-то из абсолютно параллельного мира, их совершенно не касающееся. Они вообще как бы в эту сторону не... не а смотрят. что
1: они говорят про войну в Украине? Значит, так надо было, да? Ну, они так... об этом
2: не думают. А, вообще они, не... они стараются об этом, они даже специально стараются об этом не думать, потому что об этом думать очень тяжело. Если ты об этом думаешь не то, что нужно, то тебе надо совершать неприятные поступки, которые могут для тебя быть опасными, да? То есть mm -hmm. со своей совестью надо как-то это уладить. Поэтому лучше это все вытеснить, да? И вообще об этом не думать Есть как бы каждодневные дела Дети учатся, работать надо Экономика не в лучшем состоянии То есть есть повседневные проблемы Люди об этом вот как бы не думают вообще Очень интересный пример Это жители тех городов, которые вот на границе с Украиной находятся И в котором прилетает Они удивляются да, они, они, они выходят на улицы, мы видим много э, в, в СМИ, роликов, они выходят и говорят, за что? А почему нам-то? То, ну, как То бы, есть они
1: не что думают, что война может прийти... Они говорят, ну не мы же на вас напали,
2: как бы. Ну вот мы живем вот здесь вот в Курске там, или, в, или в Ростове, или в Ростовской области, в деревне. Нам-то за что, как бы? Ну вот как бы это вот оттуда, из Кремля, mm -hmm. вот военный. А мы-то тут причем? Понимаете, тут как бы получается, что... Население страны, оно ни при чем, оно не берет неответственность за деятельность правительства своего на себя, да, и как бы и не вмешивается в него никак. Uh -huh. И вот это, конечно, удивительная ситуация, да, потому что как бы полная параллель вот того, что делает государство, и того, чем живет страна. Понятное дело, что стране и людям никакая война в Украине не нужна никакие территории там не нужны. И я не, не знаю ни одного э, как бы, ну, такого заявления о том, что вот нам очень плохо без Херсонской области. Нам нужно срочно абсолютно ее... Мне она нужна.
1: Власть оторвана от народа. У нас, да, приходит мнение. Но вы знаете, у нас есть все-таки еще вторая тема. И мне очень хотелось бы уделить внимание вашему исследованию. Там тоже интересные моменты. Но Юриса в завершении этой темы спрошу. Как вам кажется, вот сейчас даже уже, когда тут один день что-то пошумело, начались разговоры о том, что нам надо укреплять границу, вместе закроем давайте границу. Россиян, которые побегут, не пустим. Финляндия, Польша укрепляется, а вот случись что такое более-менее такое, ну вот более серьезное, чем то, что случилось, в какой ситуации окажется Латвия?
0: Ну я думаю, она окажется в ситуации по сравнению с которой, ну вот те события, которые были на нашей границе с Белоруссией, ну это будет что-то подобное, я думаю, и, ну вот сейчас это явное стремление, ну создать такую такую, я бы сказал, крепость, да, вот так сказать, как, uh -huh. внутрь пришибель, все время тащить так. и не пущать, да, вот. И это может быть, это можно оценивать по-разному, но это можно понять. Это можно понять, и в данном случае я думаю, ну, как говорится, если смотреть, опять же, с российской стороны, тут, простите, не, не на что обижаться, потому что, да, это неприятно, это, это вот стремление, так сказать, так сказать, вот в позе боксера, да, но учитывая и, сказать, и опыт предыдущий, учитывая то, что вот произошло с Украиной. И, наверное, ну, это вполне закономерно, да. И я думаю, что сейчас, вот тоже, если говорить об этом исследовании, к которому мы перейдем, то вот даже как это меняется отношение к НАТО, которое да. было когда-то еще дома. Это мы затронули такое, так сказать, не надо нам НАТО, да, а теперь начинают, так сказать, сказать э, как-то э, думать о том, а, в сущности не совсем так уже плохо, потому что люди примеряют на себя те сценарии, которые э, проис, э, происходят вот недалеко, ведь я своим студентам говорю, сядем в машину, если бы не было всех этих гранит, мы бы через часов 14-13 были бы около где-то уже в Украине, да, так что это совсем недалеко, это рядом. Это совсем рядом,
1: да, тут упомянули о заборах, но я даже не понимаю в условиях современной войны, что дают забор. Только, наверное, от каких-то иммигрантов, которые... Нет, ну, нет,
0: я как раз думал как раз не о том, что это будет Это Ренкевич сказал. От, э, э, да, 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 да от, это Ренкевич
1: сказал, что от, вот давайте построим забор еще больше, но, конечно, в случае чего-то там серьезного а забор, я не знаю, кому поможет. Ольга пишет, к примеру, отношение москвичей среди моих знакомых поделилось на три группы. Одни говорят, страшно, вторые, ничего у них не получится, и третье, выявится все, кто побежал. По большей части была уверенность, что Вагнер остановит. и как бы не уверяли в обратном, увы, сплочение вокруг Путина только увеличилось, считает наша слушательница. Другой слушатель пишет, присыщение властью порождает бездеятельность политической элиты, и государственная любая система разваливается под управлением новых соискателей власти. Ну уж не знаю, насколько Пригожин хотел быть этим соискателем власти. Ну ладно, давайте...
2: Он не заявлял же этого, да? Нет, да, вроде вот бы, это, но да, он это хотел это отставки есть, конкретных... Весь этот мятеж он проходил в состоянии ну, как бы полного непонимания, зачем все это. То есть какая цель
1: ну вот, да, я тоже слышала часто эту, этот, эту, это мнение о том, что они, это был инс, жест самосохранения, потому что иначе Вагнера уже, наверное, не было бы. И вот таким способом они продемонстрировали силу. Ну да, это можно гадать долго, но у нас есть вторая тема, вернемся через секунду.
0: Открытый разговор. На Латвийском радио 4.
1: Открытый разговор. Мы обсудили уже вот этот мятеж. Пригожинский так его назвали. И сейчас мы переходим ко второй теме, которая, в принципе, изначально была заявлена, но мы немножко внесли коррективы. У нас в студии Антон Лысенков, главный редактор портала «Спектр пресс» и политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалс. И чуть позже к нам по телефону присоединится Иева Строда, социолог-исследователь Центра СКДС. Ну вот давайте я коротко введу наших слушателей в курс дела. Журнал «Спектр» совместно с независимым социологом Ольгой Процевской Латвийским центром исследований общественных Минист КДС провел исследование Название такое, толерантные жители Латвии К риску, их отношение к текущим Событиям Выборка была абсолютно репрезентативная Не буду цифры тратить время На это И перед тем, как перейти вот уже конкретно к Цифрам, отношению, скажем, наших Жителей русскоязычных и говорящих К НАТО, я все-таки Спрошу у Антона, поскольку Это у вас, да, вы были были как будто автором, да, автор, инициатором, инициатором да. Инициатором, да. Как, были какие-то результаты, которые вы вот прочитали, и вас это удивило? Какие?
2: О, в этом исследовании э, я могу сказать, что много было результатов, э, которые нас очень сильно удивили, да, это правда. Были и те, которые не очень удивили, но удивляющих результатов было очень много. Вот какие? Прежде всего, я хочу сказать, что это, это исследование, как бы автором является Ольга Процевская, mm -hmm. за что большое спасибо, да. Проведи, проведено оно силами СКДС, вот, и действительно нужно сказать, что здесь... И э, Вот вы не захотели говорить о цифрах?
1: Нет, я, я очень хочу, но только следующим вопросом. Они, они просто, у меня даже
2: есть. Да, просто очень сильно, это очень э, мощное исследование, да, то есть всего респондентов больше двух с половиной тысяч, да, и только одних русскоязычных больше тысячи э, респондентов. И это впечатляющие, на самом деле, объемы тогда, вот, потому что, ну, обычно в Латвии проводят опросы скромнее, там, на семистах, восьмистах респондентов обычно останавливаются, да. Вот. Меня интересуют это... скорее
1: какие-то главные выводы, а дальше мы перейдем уже к...
2: вот. И, вот, и это вот исследования нам помогли, собственно, организовать и провести посольство Нидерландов в Латвии и посольство Канады, за что тоже нужно поблагодарить. Вот. А самые, наверное, удивляющие цифры это то, что, как выяснилось, латвийское общество в целом оказалось... Довольно пассивным. Тут, не, наверное, нет большого открытия в этом, но открытие заключается в том, что мы можем теперь это в цифрах увидеть. Да? Для этого был использован критерий, который обычно в бизнес-исследованиях используется. Это толерантность к риску. Если говорить просто, это способность человека, готовность человека рискнуть. А эта способность как бы... Обеспечивает ну, как бы, его и социальную мобильность, и готовность мигрировать, и готовность открывать свой бизнес, и одновременно оно как бы может выразиться в том, что вот какие-то коррупционные схемы или преступные, или там, протестные могут быть. Потому что готовность человека к риску, собственно говоря, выражается, я так понимаю, в в том, чтобы совершать самостоятельные поступки, не повторять э, 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 паттерны, э, которые mm. вот, при, являются приемлемыми вокруг, а совершать самостоятельные поступки. Э, и То есть не идти за толпой как будто, да? Не идти uh -huh. за толпой, а, а быть э, самому, самому в себе. И от, от того, какое количество людей в обществе есть с этой способностью, с этой готовностью, и зависит, так сказать, способность к переменам, прорывным каким-то э, достижением и тому подобным вещам. Да? В Латвии в целом по, нашим, по результатам нашего исследования оказалось э, около 10% всего населения.
1: Хорошо, а, что чтобы это нам это... понять, да. вот, оценить эту цифру, а как в других странах,
2: с какой этот процент? Мы не можем это точно сказать. Обычно а может принято, это везде так? Ну, принято говорить обычно, что э, там выше, то есть этот, этот, этот показатель считается э, как бы невысоким. Да? Но э, мы не можем напрямую сравнивать э, с результатами в других странах, потому что исследования всегда проводится... Э, как бы каждое исследование сво имеет свою методологию. И исследования с разной методологией с сравнивать некорректно. Да? Вот. Но 10% это весьма невысокий не показатель.
1: Господин вас поэтому у нас единство уже долго на этом. Ну, люди не это хотят рисовать при да. при привычной, да. улыбчивый премьеры. Ну, что там менять его? Ну, поэтому, наверное, мы не хотим рисковать. А Но, вдруг будет хуже? Ну, трудно ему сейчас этой
0: улыбкой приходится, Так что я совсем не уверен, как вот мы говорили насчет господина Пригожина, я совсем не уверен... Что, что господин Каринч в качестве премьер-министра ну, встретит тоже Рождество так уже, если по тем же самым. А вот, что касается, касается риска, вы знаете, вот в этом смысле: я бы хотел отметить: что вот как раз что касается риска, это меня не очень удивило. Да? Э, не потому что я, я не социолог, так что мое мнение... Это... Я тоже нет. Да, да. Это да. Мое мнение, и тут конечно, интерпретация дальше. Но я бы хотел сказать, что вот в свое время мы проводили такие исследования, которые назывались там аудит демократии. Вот сейчас, если мы, так сказать, найдем деньги, да, то тогда как раз пришло время, было в четвертом, 14-15 и вот 20-24 может это быть так вот последний, как раз когда мы работали над этим исследованием 2014 15 года вот тогда тоже был специальный вопрос о политической культуре и вот что интересно что уже тогда жители латвии показали что с одной стороны жители латвии они ну они вот оценивают то, что они живут в демократии. Там плюсы, минусы нет. Идеальной демократии, так сказать, много... Можно часами говорить о недостатках, но, тем не менее, в демократическом обществе. А с другой стороны, они совершенно не уверены, что они могут что-то поменять. Вот это, то есть они, так сказать, благо демократии, они, так сказать, используют, да, а с другой стороны... Но это да, ну, это очень интересный вывод, да. От нас да. не очень зависит. Это, я сейчас просто не буду, если я говорю, да, другом исследовании. Так что в этом смысле это меня даже не удивило, я действительно, я uh -huh. не чувствую специалистов, что сказать, что много, что мало, потому что, вы знаете, я начал примерять вот эти вопросы на себя. Вот как бы я ответил. Например, да? вот на вопрос, а готовы ли вы там, это, так сказать, лотерею играть? Да, и,
1: да и... то есть тут я поясню, 50 евро да. людям, которые участвовали в вопросе, им предложили ответить. Вы вот сейчас бы взяли гарантированно 50 евро, да. не надо никакого риска, вот прям синиться в руке. Да. А жураль в, в небе выражался в том, что вам надо было вместо 50 евро выбрать 1000 евро, но это не точно, одна это десятая, лотерея, да. это одна Один десятая. И, и, конечно, только 10% решили
0: рискнуть. Ну, так, да, господин вот, Розенвалт, 50 или 1000, да, ну что? И подумал, что, с одной стороны, я могу сказать, так сказать, ну, без, без ложной скромности, что в свое время я тоже руку приложил но. к тому, чтобы здесь что-то поменялось. Ну, в меру своих Ну, так тысячу взяли скромных, бы. Подожди, способностей, но и возможности. Но вот если бы меня спросили, что бы я выбрал, вы знаете, я бы, наверное, не знаю, я бы взял бы эту лотерею обязательно, потому что, потому что ну, ну, есть целый ряд людей, которые хотят изменений но которые стремятся к тому, чтобы это было постепенно достаточно стабильно. Так что я бы э, вот из этого выводов по поводу того, что что-то может меняться, что-то нет, да, я бы так категорически... А на я, второй второй Это у социологов. А, а, а давайте, второй, а второй
1: Антон, а вы бы как, тысячу или 50? Я бы тысячу взял точно. А это у нас мы я, сейчас я, все я, смелые, я, а на самом деле как деньги нет, вот я, моя. Я, я челю... говорю совершенно
0: откровенно. Я бы, скорее всего, вот, сказал бы, дайте 50, и я буду работать, да. И вот дальше, чтобы... Была какая-то стабильность в будущем, но стабильность не в том смысле, чтобы как, окостенение, да, а в том смысле, что вот мы идем вперед и сами, так сказать, это... Потому что, значит, что такое лотерея? Вот будет, так сказать, куш схватил, да, рад, а, а в другой раз не получилось, но ну, карта не вышла.
1: У нас по телефону есть Ева Строды, социолог, как раз исследователь Центра СКДС. Ева, приветствую вас. Добрый день. Ну, Ева, вы уже слышите, о чем мы говорим. Да. Скажите, вот это исследование конкретно вас, если мы уже переходим к цифрам, какие результаты вам показались действительно очень значимы для того, чтобы о них сейчас их сейчас отметить? Какие выводы?
3: Ну, ну первое, что я хотела тоже заметить, что это, конечно, не, не удивит никого, что более рискованные эти ли, молодые люди до 30 лет, а э, избегающие риска это те, которые с 50 и больше, э, избегают риска те с меньшим образованием. И, ну, наверное, тоже это имеет какое-то влияние э, и заработки, потому что, чтобы так смело выбрать мне а, эти 50 евро, ну ни к чему я, я, лучше буду рисковать, но если ты бедный, ты больше оцениваешь эту ценницу То, что было интересно, но это благо благодаря Антону, что мы э, решили посмотреть э, на процессы в обществе вот. э, через эту призму рискованности. К тому же и на выборы, не знаю, вы уже об этом говорили. Нет, нет, вы знаете,
1: вот я попрошу вас прокомментировать меня лично, не столько вопрос отношения к НАТО поразил. Вот этот раскол в обществе, о нем уже Юрий сказал, что да, русскоязычные они всегда были так немножко предвзято относились к НАТО. Меня скорее поразили взгляды на войну в Украине. Вот спрашивали люди, насколько люди согласны с некоторыми нарративами. Россия совершила акт агрессии или же она защищала в Украине свои легитимные интересы. В пользу агрессии высказались 85% латышей, 34% русских, только 34% русских сказали, что у России был акт агрессии. Сторонников защиты второй версии, что вот, ну, можно понять Россию, она пришла к Укра... в Украину защитить свои интересы. 6% латышей, русскоязычных 38%. Я не знаю, меня лично вот это настораживает. Вас нет?
3: Ну, во-первых, это еще надо смотреть э, в контексте того, что говорят, что вот русские не говорят правду. Они как-то mm. прибедняют... Ну, я не буду да -да. говорить вам об этой всякой там Украине и что такое, да. Но да, это довольно много.
1: 28%
3: э, даже если... Да, да, да. Это, по-моему, это довольно много. Но и, и самое такое... То, что мы должны обрить, обратить внимание, то, что ну, есть это поляризации, вот латыши такие, русскоговорящие такие, и то, что это не, ну, не уменьшается через год войны. Это меня
1: удивило, да. Это удивляет, это, наверное, ну я бы сказала, даже настораживает. Я не знаю, Антон, вот этот момент, ну, отношение НАТО в том числе не показалось вам опасным в общем-то?
2: Ну, здесь очень интересный момент на самом деле, и вот это было подмечено на дискуссии экспертной, которую мы провели вот буквально несколько дней назад. Вот И там мы говорили о том, что Латышская часть общества выглядит монолитно достаточно по этому вопросу, по поводу отношения к агрессии или неагрессии в, в Украине со стороны России. В то время как русскоязычная часть общества очевидно разделена. На три части причем, На три да. Части, да. И одна треть как бы высказывается за агрессию. Это достаточно, я так понимаю, в общем нашем информационном контексте достаточно смелый поступок для них. Для тех, кто высказывается против, тоже они определяются. И еще есть в середине треть людей, которые молчат. Они отказались отвечать на этот вопрос. Вот Бесспорно, бесспорно что это общество разделено. Да? И мы не знаем, что думает из них треть, которая молчит.
1: Может быть, это даже страшно, что мы не знаем об этом. Да? Они где-то там, может быть, на кухнях, их что-то там думают, и мы не видим их настроение. Юрис?
0: Вы знаете, в данном случае есть одна сложность. Сложность заключается в том, что с чем мы можем сравнивать. Мы можем сравнивать с, теми, с тем исследованием, которое было проведено сразу после, после начала агрессии, и там появилась вот эта цифра 40 с лишним процентов, которые не знают. Да? Вот мне трудно сказать, задавали ли им то, тот же самый вопрос, или как, или как это... То есть тут немножко они разные, эти вопросы... Но в целом, я думаю, что совершенно очевидно, что какая-то часть, и это я говорил еще год назад, uh -huh. по-моему, даже в этой студии говорил, что какая-то часть русскоязычного населения испытывает такой когнитивный диссонанс. по-моему. То есть это люди, которые по вполне понятным причинам связывали что-то хорошее с Россией, как землей своих предков. Да, откуда они, может быть, уже там, два поколения назад уехали, но связь, связь, связь осталась. Да? А вот тут, это вот такие вещи они слышат об этом. Да? И вот в этом смысле это такая неопределенность. И мне кажется, что вот то, что мы говорим: если даже мы примем, что эта тенденция есть то это в данном случае вопрос не только самого русскоязычного населения. Это вопрос того, в какой степени латвийское государство способно коммуницировать с этими людьми. А то, что латвийское государство, к сожалению, за вот этот год в отличие от наших северных соседей, которые сказали: "Ребята, есть русскоязычные медиа общественные, мы вам еще полтора миллиона евро дадим, вы только вещаете и только говорите с ними, да". А у, у нас идет совершенно обратный процесс, когда господин Пунтулис говорит: "А зачем вам деньги, суд? Ну, вам же говорили, вы это лучше меня знаете". Да, это, это наша больная, тима, вот, тима, да, это больная да, тема, тема, да, но да. эта тема не ваша только. Это тема общества в целом. И это то, что напряженность в обществе возрастает. И вот этот, я бы сказал, негатив который поддержать на самом высоком уровне. Ну послушайте, президент, уходящий президент, по госпожу Ланго, которая, по моему, место было бы в данном случае тут ей должны были заинтересоваться компетентные органы, потому что простите, это нагнетание межнациональной розни. Что это? Не. Что это? Вы знаете, этот даже латышский термин перевести не могу на русский язык. Ну, Это, это дерусификация.
1: Дэрусификация.
0: Де в обществе где треть говорит по-русски, но это абсурд какой-то, простите. Да, это то, только может привести к тому, что люди будут замыкаться, что люди не будут отвечать на вопросы, не будут верить государство. Это нам нужно, что ли?
1: Вот спросим, Ева, вы согласны с господином Розенвалцем? По этому поводу, с выводами вот именно, почему такая, такое разное, скажем, отношение. Здесь еще очень интересно, тоже эм, Антон, бедные реже других называют происходящие актом агрессии средний класс выше. То есть это коррелирует еще с уровнем доходов. Чем человек беднее, тем он более вот так настроен агрессивно, наверное, сам. А это, кстати... Но еще
3: одно дело, то что...
1: А, Антон... да. Да, говорите, говорите Ева, да. Угу. Я да. Замолчал. Но то,
3: что одно дело, это отношение к государству, пункту Лису и Ланге, но другое дело, то, что Антон, по-моему, уже упомянул, то, что очень это различные отношения и на личном уровне. Если среди латышей, ну, как Антон уже говорил, да, монолитные, 84% про, -укра... про украинцев украинцы защищает украинского ру, ру, руководства то среди э, русскоговорящих только 23 5 таких э, там да, 22% тех, таких которые точно за чаши поддерживается позиции русского ру, ру, российского руководства и, э, ну и что там, 25% среди не русскоязычные и таких и таких э, одинаково поддерживают. И 27 говорят, говорят, что им трудно сказать. Так что это контроль, это не только государство, это контроль и на, на таком семейном уровне. Я, мне много можно слушать, для ЛТШ есть... Ну, э, семейный растоль, э, семейные Олыве, наверное, да. Mm -hmm. о чем мы будем говорить, как мы будем говорить? Лучше говорить или лучше не говорить. Так что это тоже, по-моему, влияет на то, какое отношение, какая атмосфера. И, конечно, то, что это напряжение растет, и это никак не помогает. Да, у нас
1: раскол, наверное, только увеличился. К сожалению, его не меряют и обещали вроде бы Центр интеграции сделать некое измерение вот такое эм, саби-едриской салы Дэшина. Но я не знаю, насколько они готовы к этому сделать. Антон, как вы видите? Вот смотрите, у нас, к сожалению, мало времени, но я как инициатор исследования оставляю вам право какой-то сделать вывод. Какой вывод вы бы могли сделать, если вот в целом оценить это исследование. Вот Юрис уже сказал, ну вот нету, наверное, диалога. тот, который Да,
2: отсутствие диалога, это, конечно, большая проблема, и она много лет уже существует, мы бесконечно об этом говорим. Но я бы хотел обратить внимание на то, что в этом исследовании мы не только... И, может быть, это делает его уникальным отчасти, что мы не только говорим о том, как обстоят дела на данный момент, да, но мы, под, мы подходим к ответу на вопрос «почему?». Это редко вообще бывает в, в mm -hmm. таких квантативных исследованиях. Да? И у нас материал на, на спектре на, на нашем портале «Спектр пресс» опубликован под названием Ловушка бедности. Потому что выяснилось, что есть четкая корреляция между готовностью человека рискнуть и добиваться каких-то перемен для себя или для общества, с тем, как он оценивает свое, обеспеченность своей семьи в детстве и сейчас. Ну, это и... совершенно логично, а, да? Абсолютно логично, но оказалось, что русскоязычные находятся в данном случае, латвийские русскоязычные, в самом, в самом неприглядном состоянии по, по этому критерию, да? Вот из этих 10% готовых к риску всего в целом по стране, да, те, которые считают среди латышей, которые считают себя в детстве, что они жили в, в, в семье, которая была мало малообеспеченной, да, в бедной семье, их порядка 9% да, или 10%, а среди русскоязычных их 8%. То есть люди, которые э, э, находятся, ну, как бы, у них осталось это впечатление э, о том, что в детстве они были бедны, и у них не было возможности, и они не готовы к, к нему рискнуть, вот на этом все и останавливается, да, это, всё, эта ситуация воспроизводится дальше, снова.
1: Да. 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 Еще вы знаете, я хотела бы упомянуть, тут есть интересная цифра, что молодое поколение в отношении... Отличие от старшего поколения не очень доверяет русскоязычным общественным средствам массовой информации 33%. И они, скорее всего, вот Юрий сделал вывод, немножко ассоциируются у нас с государственной властью. Это очень печально для меня лично, потому что никаких <социаций> ассоциаций вообще быть не должно у нашего радио Я... и у
0: других. Вы знаете, что касается
1: Да, Ева, пожалуйста, очень коротко только, да.
3: Нет, это просто потому, что они пользуются социальными, социальными сетями. Это не только русскоязычные, это просто молодое поколение выбирает ТикТок, Twitter, Фейсбук. Они просто не, см не смотрят телевидение, радио, это не... Никак не да, связано. То есть это, в общем, да. -то ну, ну,
1: ну, вообще, вот я бы предло предложила вообще как-то обсудить тему общественных средств массовой информации. Я вижу еще немножко то, что когда происходят вот такие истории, как с TVNet, да, помните, штраф, это, наверное, подрывает веру немножко в общественные средства массовой информации, которые люди как думают, ну вот, наверное, им там их там заставляют, у них есть какие-то списки неправильных слов, и поэтому они вот, вот так вот себя ведут. Но, Но это, конечно, при... очень... дает повод для этого. Да, к сожалению, так, но я надеюсь, что все-таки вот сейчас хочу сказать от себя, что у нас достаточно демократичное радио, и мы говорим о разных вещах, и, да, и на иной раз очень неприятных, и все равно мы выслушиваем разные мнения. Спасибо вам огромное, дорогие друзья, мы вот так разбили немножко нашу сегодняшнюю передачу. Об исследовании можно говорить, было бы часа два, я думаю, Антон. Антон Заходите Лысенко, на портал, да, на, на, набирайте, спектр... набирайте в
2: поиске «Ловушка бедности» и читайте сами. Да, да
1: прочитайте сами и сделайте делайте свои выводы. Антон Лысенков, главный редактор портала ⁇ Спектр пресс ⁇ был у нас сегодня в гостях. Спасибо, Антон, большое вам. Было вам. Юрий Розенвалс, политолог, профессор Латвийского университета, наш частый гость. Юрий, спасибо. Ждем вас уже сразу снова. Ева Строда, социолог исследователь центра СКД. Спасибо, Ева, огромное. До свидания. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска «Аннастрой» и оператор прямого эфира Андрей Волков. Завтра встретимся, у нас будет очень интересный гость в 12.10. Сохраню тайну, подключайтесь в
0: 12.10. Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.